0: Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Já vás vítám u třetí série a třetího dílu Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
1: A mě, Dominika Kryšáka.
0: Ano, jsme tady ve dvojici. Po Vánocích to takhle nějakým způsobem dopadlo. Omlouváme se za tu prodlevu, která teďka byla 14 dní, ale prostě ty Vánoční svátky nás poměrně vyčerpaly, takže jsme si nebyli schopni... Zasednout a něco nahrát. Každopádně, myslím si, že dneska témat je mnoho. I ta stopáž asi bude možná trochu delší. I když jsme tady jenom ve dvou a doufáme, že zase příště, přes příště, uvidíme kdy, tak nás tady zase bude víc aspoň se sejdeme v té trojce. Tak předtím, než půjdeme na ty dvě hlavní témata, který máme připravený, tak si i řekneme a koukneme se na komentáře. Něco nám tady přibylo i přes ty svátky. Konkrétně na Twitteru tak Mike Kolařík psal, že AirPods pro druhý generace ho příjemně překvapili. Přeskakování mezi zařízeníma neskutečně rychlé a plynulé oproti první generaci. Nová gesta MagSafe zvukově teprve testuje. Dominiku, máš nějakou zkušenost s Airpodama pro druhé generace?
1: Druh- druhé generace ne, já mám tu první generaci a co jsem tak slyšel, tak vlastně ta druhá generace je dost opravená první generace a taky, že bylo co opravovat. Takže já si na ní tento rok dá se říct brousím zuby, pokud samozřejmě nebude třetí generace, to těžko říct. Ale jinak mám v plánu tento rok si koupit druhou generaci, protože vlastně to jsou ty, které v člověk chce, pokud chce, pročka. Dle mého názoru.
0: A co je tam jako nejvíc, co tě jako na tom láká, na tom přechodu, že získáš tou druhou generaci?
1: No tak třeba spolehlivost. Vzhledem k tomu, že tu první generaci ta je nechválně známá na to, že ty špunty, tak oni po nějaké době začnou chrčet, dá se říct. Tam se uvolní ta membrána už se mi to stalo dvakrát, nebo třikrát snad, dvakrát. A taky, že se stává to, že špatně funguje ANC, noise cancelling. Jo Že ono si vlastně myslí, že ten kendo, cancelling je zapnutý, ale on se prostě náhodně vypne. Jo, je tam nějaký bug nebo něco takového, nicméně ono to začne dělat. A je to celkem no, known issue, znám, známý problém tady v tom. A co jsem tak slyšel, tak ono celkově... Ty AirPods Pro jsou tady ty problémy všechny vyřešené plus teda MaxiSafe, nové Gesta a e, ještě tam jsou nějaké tuším další vychytávky, že se snad dají Find my device nebo něco takového najít teď nevím a ještě tuším, že z toho krytu je upozornění, že ten kryt taky hraje nebo má reproduktor co mi taky zdá
0: tak to jedničky,
1: to jedničky nemají takže má to vlastně samé výhody a cenově to dneska už, já ani nevím, jestli se prodávají už ještě pořád první generace project.
0: To nevím, možná v nějakém obchodě to najdeš, kde to ještě mají, že bychom to jako porovnali, já se můžu rychle rychle podívat. A jenom ještě přištu ty komentáře, které jsou pod tím, tak Pavel Vavřínek jsou skvělé, máme odvídání a funkce, když mluvím a někdo se mnou se stlumí je k nezaplacení. Dominik Lipavský na to odpovídal, jestli to funguje jako má, od někoho slyšel, že to často milně zapíná třeba poblíž cizí konverzace a Pavel mu na to odvětil, že ne, že u něj je to stoprocentní. Což je vlastně taky, že jo? Uh, ta nová funkce, kdy ono, když to detekuje uh, nějaký uh, hovor uh, nebo tebe hlavně, nebo když na tebe někdo mluví, tak by to mělo přepnout do té propustnosti, což jako je teda taky něco, co je jako přesně, co je jako super. A já jsem tu druhou generaci uh, měl nějakou dobu, jinak pořád používal tu první, stejně jako ty. A, a taky jako, mi jako super, přišlo mi super to ovládání hlasitosti na těch stopečkách. Jo. Že to fungovalo vlastně naprosto stoprocentně. Myslel jsem si, že tím, jak je to malinká ta ploška, a já budu přejíždět nahoru dolů prstem, že tam bude velká chybovost, ale vlastně skoro ne, jako nebyla žádná. Jo. Takže to bylo úplně perfektní. To mě to mě zaujalo. No a já, když se na to kouknu na ty ceny, hele, tak pořád tady jsou. Uh, Airpods pro druhý generace za 6300 a první generace, tady mají 2022, ale tak to je, to je druhá generace, že jo? 2022. Jo, já myslím, že jo. A tady pak je 2021 a to je za 5300, ale to má jediný obchod, takže to už jsou takový nějaký jako... A asi se je
1: neprodávají spíš. Přesně ne. tak, asi no. spíš už ne, což je možná i dobře. I když nevím, jaký ty máš zkušenosti s těma s, svojima z té první generace, měnil si ty špunty aspoň jednou,
0: nebo ne? Já jsem je měnil, no, no, já jsem je měnil protože to byla samozřejmě jako ta aféra, kdy to začneš opraskat a hučet a tohleto. Přesně to. A no. takže, já jsem je, no, no, takže já jsem je vyměnil. A, a myslím si, že tam bylo nějaký, že do tří let to mohu udělat. Ne do dvou, že jo, ale snad do tří let od toho zakoupení. A mně se povedlo to vyměnit přesně ty tři roky předtím. Jako pár dní předtím. Takže jsem se to tak jako hezky jako prodloužil, jsem vlastně dostal teda nový. A teďka je mám a jsou jako v pohodě. Za mě jsou jako pořád v pohodě a už je to třeba tak jako rok, rok a půl. No já jsem je vlastně měl od začátku, to bylo 2019, takže to už je pět let, no tak už tak jako už druhé roky mám určitě ty vyměněný a fungujou jako super, no.
1: tak to je, Fungujou pořád tak... dobře. To je super, protože mě se to stalo poprvé úplně s novýma. Vyměnil jsem je no a za tři měsíce od toho jsem je vyměnil znova. No, z nějakého důvodu. A teď už mi drží už mi drží s, tuším tři čtvrtě roku nebo něco takového. No nicméně celkově mám dva roky ani ne a mám třetí špunty v nich. no. Takže to je takové a už občas začínám slyšet, že se to možná stávat znova. Ale těžko říct. Tak, tak já nevím. Tak buď jsem nešťastník a nebo moje uši fungují nějak moc namáhavě na ty sluchátka. No těžko říct.
0: Hele, jako taky si říkám, že Ale jinak jsou super být jinak... jako lepší. No, no. To taky. Jako taky si říkám, že ten zvuk by mohl být lepší někdy, kdy prostě si tam něco pustím a říkám si, ty, mohlo by to hrát trochu jako líp, že to není úplně to, co bych třeba od toho čekal. A jako zvukově, když jsem to porovnával jedničky dvojky, tak ty dvojky prostě byly lepší. jako byl takový jako výraznější ten zvuk, ale to si myslím, že je něco, co Apple třeba převzal od Beatsů, protože Beats sluchátka jsou jako hodně přebasované a mají takový hodně výrazný zvuk. A strašně záleží, na co je ten posluchač zvyklej, protože. Já jsem kdysi měl drátový špunty, které byly absolutně bez přidaných basů a to bylo zase něco úplně jinýho, jo, protože všichni výrobci si myslím, že ty pasy tam přidávají, buď méně nebo víc. A bylo to strašně rozdíl. A já jsem byl z toho nešťastný, že ty slovátky byly jako fakt drahý jo? Prostě a, a na tu dobu. A... Trval mi týden, dva, než jsem si na ten zvuk zvyknul a pak jsem říkal, no to je úplně paráda a pak když jsem slyšel nějaký takhle přebasovaný tak mi to přišlo hnusný, takže záleží prostě na co ten člověk je zvyklý a co jako preferuje
1: Určitě, A taky někteří lidi celkově jim vadí špuntov, špunty tak proto vždycky volí, volí Airpody, ne pro jenom protože to špunty nejsou no. například
0: Přesně tak, no já mě ty špunty nevadí rozhodně
1: je taky ne, ale třeba Peťovi vím, že jo.
0: <laughs> ano, ano, taky znám dost lidí, kterým to vadí. No tak jo, tak to jsme si probali komentáře. Předtím, než se vrhneme na ty témata, tak samozřejmě musíme poděkovat hlavně vám, ať už patronům, anebo těm, kteří nás podporujete přes Apple Podcasty, my jsme vyhlašovali na konci minulého roku takovou výzvu jsme dávali, kdy jsme chtěli, aby vás bylo 100, Aby bylo 100 podporovatelů v rámci Patreonu plus Apple Podcastů. Ale ještě teďka není možné, aby jsme to vyhodnotili, protože Apple s jeho přehledama pro tvůrce podcastů jak to říct jako slušně, no prostě ztrácí velmi na konkurenci v tomhle tomu. Takže ta statistika ještě není, jo. Takže myslím si, že do pár dní budeme vědět, kolik aktuálně je podporovatelů v Apple Podcastech. Sečteme to se všema, co jsou na Patreonu a příštím díle prostě si řekneme, jak to tak nějak vyšlo. Jinak pokud byste chtěli nás podpořit a získat tím i přístup na Discord, kde teda jsou jako velký, dlouhosáhlý diskuze vlastně denně, to tam probíhá a chtěli byste i odebírat nesestříhanou verzi, která z pravidla má o půl hodiny navíc. Asi tam spousta zajímavých věcí. No tak můžete tak udělat. A Petr, ať není, tak rád vám řekne ještě něco trochu víc o tom. Posloucháte raději Appleště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast bonusy navíc. Patroni. Ale Slabý, Jan Vanšura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Stěra Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Josef Bláha, Lukáš Strnad, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Maikronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Petr Žezníček, Roman Tomas Sedlar, Tera, Tom Kocián, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Čuris, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Moc děkujeme. Co by Apple měl a mohl představit tento rok? Je to taková naše trochu pravidelná rubrika. Vždycky, když je začátek nového roku, tak si tady schrnujeme, co asi Apple má v plánu. Samozřejmě nikdy veřejně to nepublikuje, nikdy veřejně neříká, že za pět, šest měsíců vyjde to a to. Ale z toho, jak Apple funguje, tak my můžeme odečíst docela dobře co asi by mohlo přijít a ze všech těch těch pozbíraných spekulací si dát dohromady, jaký zařízení a co by mohli umět. Tak když si to vezmeme časově, to znamená od začátku až po konec letošního roku 2024, tak já vždycky řeknu nějaké zařízení nebo nějakou novinku a pobavíme se o tom. Tak samozřejmě hodně očekávaný tak je prostorový počítač Vision Pro který by měl dorazit v únoru, jenom teda samozřejmě ještě pro uživatele v Americe, USA. No a ta cena je třeba tisíce dolarů, tak...
1: No. tak to v <laughs> no, no, jak bych to řekl. Já jakožto VR entuziast se dá říct, mně se to strašně líbí, strašně to podporuju, tak ta cenovka je úplně nadpozemská. To jako, to, ani Apple tohle nemůže myslet vážně, ta je strašně moc. Já chápu, že to nějakým způsobem má být premiové a taky, že to má být super rozlišení a tak dále ale pořád si myslím, že ten headset na to, co umí nebo bude umět, protože no pořád člověk musí být připojený kablem jo, že to není ani bezdrát, full bezdrát, a, a, a Quest 3 to umí, tak si myslím že ono jako 100 000 je úplně mimo pff, mimo tuhle planetu, no ale dobře a jako pěkný je to všechno, to určitě. Dost si propůjčuje design, dost si propůjčuje design vlastně e, sluchátek, že jo? E, Airpodu Max mi tak přijde ten ten předek určitě. Máme mm, tam mm. to známé kolečko. To za oblení určitě, jo. Ne, ne. E, a těžko říct, jak ono to bude mít i zvuk, protože ve stavě i sluchátka, ten strap na hlavu, který to drží, tak je taky sk- skoro z AirPodu Max nebo velmi podobný. Já věřím, že to zařízení jako takhle zpracované bude kvalitně velmi kvalitně, tak to Apple umí moc dobře. Ale pořád si myslím, že za ty peníze to je jako, to, to si koupí strašně málo lidí a určitě to nebudou využívat tak, jak to Apple nám představoval. To, to je, nevím no, <laughs> jako super. Ale to je tak, aby si to koupilo, nevím, někde do firmy a byla to atrakce pro všechny zaměstnance na půl hodiny každý den nebo tak něco, nebo během měsíce, protože to, to, nevím, no, nevím, já jsem z toho takový hodně rozpoluplný tady z toho zařízení, tak jak to máš ty?
0: No to je možná jako zajímavé, co jsi řekl, že to ty lidi, kteří si to koupí, nebudou používat tak, jak si Apple představuje, protože na... Prezentace Apple a ve všech těch videích, kde on to má, tak jako velmi často tam jsou nějaký jako domácí uživatelé, když to tak řeknu, že jo. No, uh, sedíš před, uh, před, uh, jako v obýváku, nemusíš mít tu televizi, protože máš ten Vision Pro, seš v kuchyni, uh, nevím, prostě něco děláš. A to asi jako těžko si koupí tamhle do nějaké rodiny, že jo, za prostě takovouhle jako dardu. Já jsem tam dal, že u nás by to bylo asi 100 tisíc korun, ten přepočet je nějakých 78 79 tisíc, ale když si k tomu připočteš všechny ty uh, daně a záležitosti navíc, tak ono by to tak jako ke 100 000 jako opravdu vycházelo, kdyby tady si to začalo prodávat.
1: Ano, ano.
0: A ono i pro ty Američany je to prostě hodně, že jo? My si říkáme, jo, tak oni tam vydělávají víc, ty ceny samozřejmě tak a tak, ale i tak je to pro ně jako darda, pokud je to něco, co je na trojnásobku iPhoneu tak už je to fakt hodně. A já jako chápu, že Apple má tu myšlenku, že si to koupí nemoc lidí, ale půjdou do toho hodně třeba ty vývojáři, který mu pomůžou s tím, aby on mohl pak prezentovat i jejich nějakou ideu, jak to používat a k čemu to používá. Ale přesně jako tady to je zajímavý point, že těžko se to koupí ty lidi, na který Apple cílí, nebo asi chce cílit. Přesně, přesně a tomu, tak. K tomu, co ukazoval na těch videích. No.
1: Přesně tak. Já si myslím, že Mm, možná to je strašně pěkné na prezentaci, ale myslím si, že to je cílová skupina, pokud to, to Apple opravdu takhle myslí, že tohle bude ta cílová skupina, tak si myslím, že neúplně není trefena skrz tu cenovku. Já chápu, že ono asi to nebude, jak bych to řekl, že to zařízení možná nepůjde úplně udělat levněji, nebo těžko říct, no nějaká light verze třeba možná někdy v budoucnu, No ale pořád budeme třeba na polovině, něco, že pořád jako dražší než nejdražší iPhone nebo minimálně stejně drahý a to je dost, že tak, takže nevím no právě to je to, že to bude někde buď do firem nebo, nebo že to budou mít právě nějací vývojáři a tak dále Engineers něco takového, ale budou to prostě jednotky desítky kusů na region se dá říct, nebo na region, no v Americe samozřejmě víc, ale eh, No já nevím, ale je to zajímavé zařízení a určitě bude zajímavé dívat se na nějaké recenze a tak dále.
0: Tak jdeme dál. V březnu tak by Apple měl ukázat nové iPady a to sice iPad Pro už s OLED displejem a v souvislosti tady s tím přechodem, tady s tou změnou, no tak se říká, že by se měla zvětšit i uhlopříčka těch obrazovek a mělo by to být 11,1 a 13 palců, takže jako velmi neznatelně, velmi málo. K tomu by Apple měl přihodit M3 chip, až 4 terabajtový úložiště a jakým způsobem možná tam zakomponuje i Save tak co tady z těch informací jako pro tebe je takový, no, je zajímavý a co, co, co tada jako ještě, co se týče tady toho, protože OLED display na iPadu Pro, jako nemyslím si, že tam bude uh, nějaký výrazný rozdíl mezi těma Minilet, ne zase, že by to byl takový? Ne,
1: ne, 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 nebude to. Já si myslím, že tam nebude rozdíl. Uh, dle mého názoru si myslím, že on Minilet je dražší na produkci než OLED, teď si nejsem ale jistý. Mm, možná, že jo. Tak ten rozdíl nebude tak nějak znatelný. Oni to samozřejmě jim to asi umožní to trošku zvětšit. Hlavně ten chip, ten taky určitě, ten, ten udělá dost, ono to zase bude schopnější zařízení. 4 terabajty, tak dneska ta, velik, ta velikost toho úložiště na iPadu, co chce člověk dělat na iPadu, aby potřeboval 4 terabajty, takže to je takové za mě úplně nevím, jestli pádá na úrodnou půdu, ale ten Max je určitě super tady z tohoto. Jo, že Vlastně v tom displeji se nemá názor, ne, úplně nic extra nezmění, ale Maxi je dost dobrá feature, která jako se bude hodit. Co by ne? Ono přece jenom jako, může to i sloužit tomu, že to potom dáme do nějakého doku nebo něco, že? A bez, bez nějakého připojování a prostě jenom celkem nehotové. Takže přesně. těžko přesně. říct. No. Jako to jsem
0: si říkal už dřív, že, že Maxi už tam vlastně měl být jo? No, Je to velká obrazovka, to je jasný. Ale zase je to nějaká příležitost pro další výrobce, příslušenství. Apple samozřejmě z nich může potom zase taky mít nějaké penízky díky certifikacím a proč ne? No. A kromě iPadu Pro, taky iPady R by měly doznat vylepšení a budou ve dvou velikostech tentokrát 10,9 a 12,9, což je jako novinka úplně, protože uh, iPad R vždycky byl jenom... Uh, Jedna velikost, ale samozřejmě tím, že to bude levnější zařízení, ne tak schopný, tak nebudou OLED displeje. Jestli bude minilet, těžko říct, nebo něco míň, ale nebude ani promotion. To znamená, zase ta 120 Hz obnovovací frekvence tak bude výsadou jenom u iPadu Pro, což asi je jako docela škoda, ne? že Apple by podle mě by mohl udělat něco mezi, třeba 90 Hz by tam mohl dát už.
1: Přesně, já si myslím, že ono ten promotion dělá strašně hodně. Vlastně, já jsem si třeba 13 pročkov, moje, co mám, tak jsem si kupoval víceméně kvůli tomu, že tam je něco jako promotion, nebo nevím, jestli to tak přesně označou taky. Ale tak, promotion. Je, no, no, no. Tak ono to dělá strašně moc, a hlavně na tom velkém prostě panelu. Jo, na tom iPadu to jde strašně poznat, strašně ne to vidět. Fakt měl jsem to porovnání jak vejce vejci, skoro a jeden měl promotion, druhý ne a dělá to strašně moc, ještě když člověk na tom píše tou tuškou, jo, že používá ten pencil k tomu tak ten promouš udělal fakt hodně jo, ono to potom člověk fakt vidí, jak se ta čára více méně, když udělá něco rychleji tak se to zatím spožďuje, až tak takže eh, no takové je to škoda, jo? kdyby tam bylo aspoň těch 90, jak říkáš, to by už byl rozdíl celkem dost dobrý Ale zůstává do toho klasiko, tuším, že to je 60, nebo kolik, tak to je, no nevím, ale asi to má nějaký důvod. A proč ho zvětšujou, proč dělají větší verzi Airu, to je taky dobrá otázka, když jsme se vlastně bavili o tom, že by možná ty iPady měly trošku zredukovat, tak ještě přidají ještě jednu velikost, tak já nevím, co Apple s tím fakt chce dělat, co mají za lubem, takzvaně.
0: Mně třeba, když na tím jako takhle uvažuju, tak mě iPad Air v té větší velikosti, 12,9 palců, by se mi třeba hodilo na workshopy, protože já na nich jako ukazuju nějaký, ať už prezentace, a nebo tam sdílim obrazovku iPhoneu, tak aby to měli ve větším, abych nemusel, že jo, aby se nemuseli sklánit ke mně, což blbost, pokud je tam třeba 5, lidí. Jo. A sedí kolem stolu, tak aby to lidi viděli a nemusel bych si tam nosit Macbook přes to dělám teď, ale měl bych tam třeba prostě ten iPad s nějakým stojánkem a říkal bych si, hele, iPad Pro nepotřebuju, protože na tom prezentuju kozu něco, že jo, tak není potřeba, abych měl nějaký super vysoký výkon vlastně není potřeba ani promotion, protože to ty lidi ani jako úplně asi neocení ale stačí mi tady to jako nějaký prezentér a něco, co já můžu i rychle třeba něco upravit na tom něco rychle udělat, tak to si dokážu jako představit, že třeba já bych to tady k tomu jako mohl využít.
1: Tak to je super, to, že ne, když najdeš využití, tak se to potom hodí, to je samozřejmě jasné. Jenom dle mého názoru to je strašně úzké využití, nebo jak bych to řekl, pro úzké spektrum. I když možná ne, ono to prezentování vlastně, tak jsem to prezentoval i když, jsme, když jsem byl v podcastu, že předtím v díle. Tak jsem to vlastně taky tak prezentoval, že by to mohlo být prezentovací zařízení, takže tímhle to splňou. No pak je otázka, proč mít teda ten menší, proč dělají, že jo, když vlastně tohle by splňovalo ten účel, proč mít iPad vůbec celkově. Takže zajímavé, jako některé rozhodnitky Apple jsou zajímavé, ale tak to víme všichni, že.
0: Tak v červnu. Tak nás čeká určitě VVDC, pokud se nestane něco úplně neočekávatelného, protože VVDC vždycky na začátku června přijde. Na ten první den celý té akce je zasvěcenej právě Apple Keynote, na který představuje Apple vždycky nové operační systémy. Letos by se mělo dostat na iOS 18, MacOS 15, WatchOS 11, TVOS 18 a pozor, Vision OS 2. Předpokládá se, že Apple každý rok bude i updateovat a vylepšovat právě Vision OS, což asi jako smysl dává. Ale otázkou spíš je, jakým způsobem to jako letos spojíme, protože například, že každý rok se to jako vyčerpává víc a víc. A každý rok přichází menší a menší změny v těch jednotlivých operačních systémech. A my už jako vždycky se tady o tom bavíme a říkáme si, a co bude dál, a co vlastně ještě dál jako vymyslí. No a stěžením tématem asi všeho tak je umělá inteligence. Jo.
1: To určitě, to jednoznačně, to vlastně ve všem, no, to se dá, dá aplikovat do všeho. A hlavně, chytřejší třejší Siri, díky tomu ajíčku, to by bylo úplně výborné, bych řekl.
0: To by bylo úplně skvělý, no, protože Siri je prostě blbá jak půjčto, jako říkám, protože... <laughs> jo, je, to je, je blbá, jako... to je neskutečné. Hrozně, no. A, a kromě toho, tyž... tak... No?
1: Takhle vlastně, když to bude implementováno do všeho, ta Siri a bude používat AI, najednou, že jo, i do Watch OS, přece jenom Apple Watch už taky dneska mají dost výkonu, aby byli schopné něco zpracovat, nějaké tady to zadávání, i třeba z aplikací to AI, tak um, za mě super. Tak uvidíme, jak se s tím je poprvé a doufáme, že tam to AI bude tak, že konečně taky využijou. Tak jako to dělají vlastně všichni, že jo, do Bingu nám přidali AIčko, nějakého kopilota nebo něco takového, vlastně prohlížeče Microsoft, chat, chatbot, chat GPT a tak dále a tak dále je toho mraky a Apple se k tomu úplně nevyjadřuje, nebo k AIčku, neviděl jsem nic od nich, tak by to bylo zavhodné bych až řekl.
0: Tak oni jsou hodně opatrní a já sám jsem právě jako zvědavý, jak k tomu přistoupí, protože Jasný, že oni, že to jde proti sobě, jako jejich filozofie a umělá inteligence a nemůžou říct tak a teďka prostě nějaký soukromý uživatelů je nám úplně fuk a jdeme do umělé inteligence na 100%, že jo, to je blbost, takže oni si s tím budou muset asi hodně pohrát, podle mě jako hodně tohle to řeší teďka na denní bázi a říkají si, tak jak k tomu teda přistupovat a mají různé nějaký modely tak jsem fakt jako zvědavý, myslím si, že letušní VVDC by v tomhle to mohla být jako opravdu napínavá teda, takže budeme určitě sledovat. V první polovině roku ještě by mohla přijít Apple TV, což jako za mě pořád je to vlastně zbytečný produkt. My jsme tady měli Lukáše Gregora před několika dílema zpátky vlastně ještě ve starém roce. A tady vysvětloval, že to zbytečný produkt není, ale pro mě vlastně a myslím si, že pro většinu uživatelů jako zbytečný je, protože nevím, na co by ho používal a jako nevím, kam by se to mohlo vrtnout. Mě by dávalo smysl, kdyby místo Apple TV přišel akorát nějaký jednoduchý prostě nějaký jednoduchý levní zařízení, který by sloužil jako centrum domácnosti a díky kterému by třeba i na starších televizích si mohl užít prostě AirPlay a sdílení obrazovky, ale nepotřebuju na to Apple TV za skoro jako 5000. Protože, co s ní?
1: Přesně tak a ještě s předplatným, že jo? Co, co tak kapu, takže ono, jak říkáš, jak říkáš, mít jenom nějakou věc za tisícovku nebo to tisícovky, je to hodně anti-Apple, ano, ale přesně, to sdílení obrazovky vlastně už vlastně zvládá potom veškerou tu, tu práci, co dělá Apple TV, no, takže Apple TV má a 16 čip, nebo jestli bude mít, tak by to vlastně iPhone zabalil do krabičky. Jo, tak to potom rovnou můžu využívat ten iPhone a nemusím to řešit. Ale jo, nějaké levné malé e, zařízení s ovladačem je hodně anti-Apple, tak těžko říct. No, já, já nevím, no, já nevím. Mají Apple TV, a, asi to pro některé lidi má význam, ale pro mě taky ne. Ještě když třeba Apple TV mají integrované televize, třeba i jako tvoje, jak jsi říkal dneska už, tak, tak když to máš integrované v televizi, tak potom na co, že?
0: Takže to mě taky zajímá, co tím vymyslí, jestli to nebude jenom nějaký tichý upgrade a řeknu, no je to Apple TV, zase další, nevím koliká ta generace už vlastně a má to lepší čip a to je vlastně všechno, no, takže, no, možný to tak je. iPhone 16, září, uh, největší, uh, nejobletovanější produkt Apple, uh, nejvíc sledovaný samozřejmě, protože v momentě, kdy Apple představuje iPhony, tak to má třikrát větší sledovanost, než nějaká VVDC u nás. Minimálně u nás a myslím si, že všude jinde to tak je. A každý, kdo ani nemá nic od Apple a ani se o to nezajímá, tak ví, že Apple představila nové iPhone, protože o tom všichni mluví.
1: Přesně tak. Přesně tak. V září
0: by to mělo přijít. iPhone 16, 16 Pro. Vypadá to zase na čtyři modely. A, akční tlačítko pro všechny, i pro ty základní. Uh, modely Pro tak by měly zvětšit svoji úlopříčku displeje na 6,3 respektive 6,9, takže o 0,2 palce. A18 Pro čipy a ultraširokouhlý objektiv by měl dostat 48 megapixelů, teďka má 12, 48 má jenom ten hlavní. Jo. Uh, myslím si, že zvětšin těch úlopříček tam bude proto, protože jinak ty telefony za stolik změny nabídnou, a ono samo po sobě je větší telefon už je jako dost velká změna mezigenerační. Určitě. Co myslíš ty?
1: Je, je to tak. Já nevím, jak moc se změní třeba ten footprint jako celé tělo toho, toho iPhoneu, jestli taky naroste. Teoreticky by mohlo, skrz toho čípů nového pro, pro pro foťák, tak jestli oni to trošku zase zvětší, aby se tam pomístnili. Že jo? Ty čočky těch foťáků. A takže i ten nárost toho displeje, taky, jaké budou využívat displeje, jak ty displeje budou vypadat, jaký bude výřez, jestli se to změní vůbec nějak, těžko říct. Jediné, co máme jasné, že tam bude usb a to, to asi všichni víme. No a pro mě to je konečně, nebo já doufám, že to konečně bude mít dostatečně dost změn na to, abych se svého 13 Pročka prošel, už přešel třeba na 16, nebo na 16 Pročko. No. Uvidíme. Já se na to celkem těším. Uvidíme, co nabídne.
0: Hmm. Vedle těch nových iPhoneů, tak samozřejmě jsou představovaný i hodinky Apple Watch. A uh, letos, tak už by to měla být desátá generace, už desátý rok, Apple prodává Apple Watch. A já tady mám napsáno Apple Watch X, neboli Apple Watch 10, chcete-li, a měl by Apple přijít s novým designem. A já si jako říkám, že vždycky je to takový zbožný přání tady těch jako všech spekulantů a vždycky hledají za tím výročím něco jako úplně bombastického a nového. Protože iPhone X, iPhone X, že jo, tak přišel s tím úplně novým designem, a znamenalo to tak trochu přelom, protože domovský tlačítko bylo nahrazený dotykovýma gestama vlastně a žádný tlačítko na přední straně už nebylo. Takže Tady tak jako se spekuluje o tom, že něco podobného bude i u Apple Watch. Nový design, magnetické uchycení řemínků, což ale bohužel uh, pak nebudou kompatibilní ty starší řemínky. My jsme jako zvyklí, že vlastně pokud jsi první, úplně první nebo tu nultou generaci vlastně Apple Watch, tak i ten řemínek ti jde teďka na úplně poslední generaci. Ale tady to by mělo teda zmizet, což je za mě docela škoda. Možná, jestli nebo nějaká redukce v nabídce, ale to možná zase nebude vypadat nějak extra dobře. Každopádně nový design Apple Watch. Dovedeš si představit, co jako by to mohlo znamenat?
1: No, mám nějakou představu toho, jak by Apple Watch X, teda já doufám, že to tak Apple pojmenuje, že využije tuhle příležitost, aby opravdu pojmenovali Apple Watch X, a že to nebude Apple Watch ten. To, by to by byla velká škoda, dle mého názoru a já si myslím, že by mohli vycházet z designu ultra. Jo? Že by prostě mohli mít ten rameček celkově, neměli za obleně to sklo, měli ho rovné. A jestli třeba to třeba o, o demikání nebo něco takového, um, nebo, nebo lepší, lepší senzory prostě, tak nějak ten taky lidar možná dát pod displej nebo něco takového nevím, těžko říct určitě by to chtělo možná přidat další nějaké funkce já věřím, že ze světa chytrých hodinek přece jenom Apple Watch, toho mají už teď dost ale věřím, že jsou pořád nějaké nové nové technologie, nové nové senzory a jak je aplikovat do těch Apple Watch, aby zase byly něco chytřejší třeba nebo zase použitelnější názory pro sledování zdraví Akorát se trošku bojím toho magnetického uchycení řemínku, protože dle mého názoru, čistě z technického hlediska, mi přijde, že teda magnety nejsou tak silné jako mechanické zasunutí toho řemínku do štěrby na zacvaknutí. Takže toho se trochu bojím, upřímně. Že to nebude dostatečně dost silné. Pro používání normálně asi pro 80% uživatelů asi jo, ale nevím, jestli fakt se nemůže stát, že fakt ty ten, ty vočet někde jako zachytíš, než se ti to prostě neurve z toho, což by byla škoda. Ale, ale dovadu si představit, že by opravdu vycházely z designu Apple Watch Ultra.
0: Hmm. No a co pak teda s ultra že jo? Protože tady budou nějaký Apple Watch X, který budou teda jako exkluzivní změní design, přiblížíš se k těm Ultra. A ty Ultry zase asi taky by mohly nějakým způsobem odskočit, protože uh, to Apple chce, aby tam byly rozdíly mezi těma modelama, protože i když jsou cenový rozdíly, tak by to mělo být znát.
1: Určitě, no já tak minimálně tam vidím rozdíl v použitých materiálech. Jo, v použitých materiálech a možná v čipu. Jo, že tam prostě bude hm, jiný čip, na kterém to běhá. Display, kvalita display taky možná. A určitě ty použité materiály, jo. tuším, že na, na Ultrach je Titan nebo něco takového, tak e, dokážu si představit, že na těch Apple Watch X by byl hliník jenom, jo, nebo nějaká, ne, nějaká nerezová ocel. Prostě celkově levnější. A, a třeba i menší, já nevím, jestli by to bylo možné, jestli by to vypadalo dobře, ale tak, aby fakt tam nějaká ta jako změna byla, no, protože to by pro ně pak nedávalo moc smysl. Ale myslím si, že, nebo na mého názoru, by se možná mohli zbavit toho zábledného displeje. Jo, přece jenom co má ještě Apple dneska zaobleného jako displejově, dá se říct no, iPhoney jsou hranaté, Macbooky jsou hranaté teda já si myslím, přijde mi to tak a, a vlastně jediné, co je kulaté, tak by mohl být Vision a e, mm, Airpody jo, a to tak všecko takže možná, uvidíme, bude to zajímavé
0: Když jsme u těch Airpodů, tak ještě v to září, tak se předpokládá uvedení AirPodů 4, čtvrtý generace, které by měly uh, být nástupcem uh, trojek. A říká se, že budou dva modely. Takže zase uh, je to jako větší portfolio, zase to jako bobtná, takže zase ten uživatel uh, bude mít uh, víc možností na výběr což ale může být vlastně i kuško, že jo? my se tady o tom bavíme vždycky, že je nám vlastně zvláštní, že Apple to pořád vlastně jako navyšuje, uh, to množství těch produktů, a ty dva modely, tak uh, nižší by měl být bez uh, ANC, bez potlačení okolního hluku, ten vyšší už to bude mít, a měl by doznat i uh, ten produkt jiného designu, takže něco mezi AirPodama 3 a AirPodama Pro, to je jako sám zda, zvědavý. Krabička tak by měla taky obdržet reproduktor, tak jako mají teďka AirPody pro druhý generace, USB-C, to je asi jako už teďka vlastně jasný, a AirPody pro třetí generace by měly přijít až příští rok 2025.
1: No, tak to bude taky zajímavé, a jak to rozšíří, jak to bude vypadat, jestli to budou špunty nebo něco blíž špuntům nebo něco takového, že by. Jo, protože. Teď mají tak nějak jako dvoje Airpody, které jsou nešpuntové, jenom se tak tváří a u toho vlastně ty jenom ty pročka jsou ty špunty, tak třeba mít tak a tak a potom ty pročka, no, nevím, těžko říct, ale bude to zajímavé, bude to zajímavé, taky se těším dost.
0: Tak a ještě když zůstaneme u těch Airpodů, tak Airpody Max v září přijdou s USB-C portem. <laughs> tak jistě,
1: tak když už to je jednou dané, tak už prostě všude
0: ale to je vlastně jediná novinka, <laughs> o který se mluví. Jinak ty AirPods Max, jako já asi s nimi mám velký problém, protože uh, buď to je Apple považuje za vlastně bezvadný produkt, a proto do nich <coughs> necpení z dalšího, a nebo za produkt, který nemá smysl už vylepšovat, podle mě spíš, protože asi ty prodeje nebudou jaký.
1: Já s tím souhlasím, že to je spíš ta druhá možnost, že tam, že ty prodeje nejsou jaké a že tam možná je napůl slepá větev, protože pokud si to dobře pamatuju, nebo pokud vím, tak pořád bíci ještě taky vycházejí, že ano, že Apple vlastní bici a tam ještě oni taky vlastně dělají a dle mého názoru to bylo dost jako konkurence uvnitř, dá se říct, protože mě to přijde jak prostě bíci jenom zaobalené designem Apple, takže Taky mi přijde, že to je trochu slepá věteva, že tam jako nic už dělat nebudou. Nemyslím si, že to je třeba úplně brilantní produkt, nebo jako tak dokonalý. Eh, ale je pravda, že s takovou cenovkou, co tam zlepšovat, ono pohužel v takové cenovce už jsou i lepší, nebo jsou sluchátka, které udělají tu službu úplně stejně za méně peněz. Tak to je takové složité. A nevypadají některak jako hůř, nebo něco takového. Třeba Sonyčka, jsou ideální konkurence, jako jsou skvělé, tuším, stojí 8000 nebo kolik, pokud se přepamatujeme, nebo i kdyby 9, tak je to pořád něco jiného než 15, že jo? Tak nevím. Taky mi to přijde jako občas slepá větev, něco jako s některýma modelama iPadu. Ale USB-C, když je všude, máme všude, co by ne.
0: No a <coughs> přecházíme právě k těm iPadům ještě, protože Apple s nima asi neřekne poslední slovo a bude mít dva takové nějaký termíny uvádění. A v říjnu tak má dojít i na ty levnější verze, a to sice iPad mini 7, který dostane čip A16, lepší fotografické parametry, bude nabízený v nových barvách. No a k němu tak ještě Apple přihodí základní iPad, se stejným designem a lepším chipem. Takže jako vypadá to, že pořád ten základní iPad, který tam uh, je, už to teda není ten s tím uh, tlačítkem uh, plochy ano. to home buttonu, ale je to ten zavoblenější, no, tak asi si myslím, že pojede ve stejným stylu, jako jel ten starší model. Že vždycky třeba jednou za rok, za rok a půl za dva, no tak hod, přijdou se stejným designem, ten iPad bude jinak úplně stejný, akorát bude mít lepší chip o generaci O2. A asi se jako bude nějakým způsobem prodávat, pokud ta cena zůstane stejná, i když těch 10 tisíc už asi (coughs) úplně čekat nemůžeme, že jo?
1: No to asi ne, no. Myslím myslím si teda, že, že ne. Jako je to pěkné, že to takhle drží. Asi to má prodeje, jinak by to nedělali. Taky tak jako úplně extra se tomu nevěnujou, ale pořád i tak nějak trochu ano. A je to tak nějak rozumný upgrade, rozumný posun pro to zařízení jako takové. Ale ta cenovka asi už se bude muset puhnout. No. Myslím si, že už to asi nepůjde udělat úplně tak, tak stejné peníze. Ale uvidíme. A nějaké nové barvy. To mě zajímalo které? teda, Protože pokud vím, tak ty iPady už jsou teď celkem dost v barvách, tak možná využijou nějaké, co jsou na iPhonech nové. Těžko říct?
0: No, jako určitě. Tak oni to zase posunou, že jo, některé barvy vyřadí, některý přidají. A bude se o tom hodně mluvit. <laughs> takže, ano, no, přesně
1: jim. tak, bude se mluvit o barvách. No, tak.
0: no a co mě zajímá hodně, tak to je Mac Mini, který by měl přijít později v roce, takže je možný, že třeba zase taky říjen listopad, něco takového, a měl by být upgradeovaný na M3 čipy. Teďka vlastně máme Mac Mini, můžete se ho vybrat s M2 a měl by dostat M3 nebo M3 Pro. Takže zase jako docela zajímavý, já tady mám M1 Mac Mini, a myslím si, že z M1 na M3 už by to klidně mohla být docela dobrá aktualizace i vzhledem k ceně. Protože ty MAKY Mini jsou vlastně nejlevnější MAKY, který se prodávají a na druhou stranu si myslím, že pořád dobře budou držet cenu. Takže docela mě to zajímá a klidně si dovedu představit, že ho pak prostě vyměním. Střelím M1 a pořídím si MAKA Miniho s M3. Určitě,
1: určitě.
0: No, no a k tomu, Možná, jestli Apple trošičku nebude rozumnější v nabídce svých monitorů, protože to je taky, mi přijde taková jako velká chylová pata, která tam teďka je. Že Apple vlastně nabízí dva svoje monitory, a to sice jeden je XDR, který teda. Stojí i na 160 tisíc základů. No. Jo? A pro většinu smrtelníků je to jako naprosto nedosažitelný produkt, pokud, pokud nepracují v nějakým třeba velkým jako grafickým designerským studiu, který na to musí být sakra dobře. A potom studio display, který teda taky stojí randál za mě. A myslím si, že za tu cenu jako rozhodně nestojí. Takže já bych uvítal, kdyby tam bylo něco, co je použitelný za jako nějakou slušnou cenovku, ale vidím to docela bledi teda za mě. Co ty?
1: No, já asi taky. Otázka, co, co by byla pro tebe jako tak nějak použitelná cenovka? Bavíme se o třeba 15 tisících za, za displej, za monitor? Nejme tomu.
0: No, ale jako nedovedu si představit, že za těch 15 tisíc ti Apple nabídne monitor, který bude srovnatelný s konkurencí, která třeba bude stát... I kdyby deset.
1: No, právě, to je to. Jo, že o, to, tak, to tak, bohužel asi tak nějak bude. Ono. Ehm, nevím, dle mého názoru úplně Apple tam nemá co extra nabídnout. Jak bych to řekl. Že, ten, že prostě existuje pořád lepší varianta. Zrovna monitor je taková, hm, taková věc nebo taková, takový sortiment, který Úplně u běžného Apple uživatele mi přijde, že není tak rozšířený, nebo že prostě nemá tak, bych to řekl, tu kupní sílu, nebo ta ta celkově ta target audience je prostě uší, mnohem, mnohem uší, že to je fakt jako nějaké designerské grafické studio, protože mnohem radši, když už Apple, tak prostě máš ten MacBook. Nebo něco takového. Že, nebo k Macu Mini si nekoupíš prostě display za 50 tisíc třeba. Jo? A třeba možná za těch 10, možná, ale to už si radši koupíš něco jiného, což v té samé cenovce, jak říkáš, to bude dvakrát lepší. Třeba. Protože se si neumím představit, že Apple vydá něco, co by třeba nemělo hliníkové tělo. Jo, například. Jo? Že prostě jenom plastové. A už jenom prostě udělat monitor s hliníkovým tělem. Je to zdrahé. Samo o sobě. Jo, celkově, takže nevím. Tam jsem u toho lehce skeptický, aby udělal nějaký monitor za nižší cenu. Spíš si myslím, že třeba do toho monitoru nad pokud už to není, teď si nejsem jistý. Třeba Face ID, nebo něco takového. Například, pokud teda bude nějaký posun.
0: To by mohli klidně, něco takového tam dá se, nevím, jak s tou bezpečností potom oni tam jako budou laborovat. Každopádně přesně asi se shodujeme na tom, že asi tady jako žádná moc změna nebude, nebo bude změna, ale asi nebude úplně k lepšímu, že by jsme z toho byli nějak jako odvaření. A, a skutečně to nějak jako byla nějaká masovka a teďka by to začal každý kupovat. A, co ale by mohla být masovka, rozhodně větší za mě, tak je nějaký, nějaký domácí hub, nějaký home hub, a, který by vypadal jako display chytrý displej, pro ovládání domácnosti a prvků chytrý domácnosti. Takže zase je to něco, co už konkurence vlastně nabízí, co má, že jo, jsou to takový, vypadá to něco jako tablet a dotykem můžu ovládat velmi rychle ty prvky chytrý domácnosti. Apple na to má samozřejmě iPad, ty můžeš mít ten iPad, dejme tomu v nějakém rámečku, na stěně, doma a používat ho výhradně proto, aby si ovládal jenom tu chytrou domácnost. Na druhé straně, iPad už teďka nebude sloužit jako centrum domácnosti, takže se tady nabízí, že by kromě HomePodu a Apple TV jako to centrum domácnosti mohl být takový nějaký hub, který by výhradně sloužil tady k tomu. Myslím si, že těch lidí, kteří mají nějaký prvek v chytrý domácnosti, jako hodně přibývá, využívají Apple uh, ekosystém tady k tomu, takže ta cílovka si myslím, že by se tam našla, zase když se dobře nastaví cenovka, bude to něco, co bude levnější než základní iPad, což za mě jako musí být. nedovedu si představit, že by to bylo něco, co by bylo dražší, protože to tam jako můžu používat ten iPad, koupím si HomePod jako centrum domácnosti a iPad budu mít jako prostě monitor, že jo? ale uh, dovedu si představit, že to bude něco třeba za 6-7 tisíc, super display, protože to Apple bude chtít, nebude chtít nějaký obyčejný, malý něco prostě většího, fakt pěkný, na co se dobře kouká, a budeš ovládat jenom ty prvky chytré domácnosti i skrz třeba Siri, nebo ten dotyk, nebo třeba nějaký mávnutí, díky kameře, nevím. Uh, myslím si, že jako tady to by mi přišlo jako fakt zajímavý a sám bych uvažoval na tím, že to pořídil
1: dává to smysl, určitě to dává smysl takové zařízení, třeba k tomu i, i ovladač například, kdyby byl, jo samozřejmě pak už se trochu přenašíme k tomu Apple TV, ale mm, proč ne, a nebo to hlasové hlasové ovládání, taky chytřejší Siri s použitím AI, tak jak jsme se bavili, jako všechno to dává smysl a hrálo by to hralo by to spolu, takzvaně dávalo by to smysl e, fungovalo by to, bylo by to dobré jak si říkal, ty prvky té chytré domacnosti se rozšiřujou dost rychle. Všichni dneska už začínají na těch chytrých žárovkách. A už když máš chytré žárovky, tak už vlastně, když koupíš dvě, tři, tak je to víceméně cena pořizovací toho hubu. Nebo by byla případně. A už to chceš nějak ovládat. Takže já si myslím, že dostat se do toho ekosystému té chytré domácnosti je rychle, jednoduché, relativně. Apple má tu výhodu, že všechno spolu funguje, to víme, proto to všechno používáme, že jo, prostě připojíš a ono to tam prostě je, funguje to a tu prostě chceš. Takže takové zařízení přesně má smysl, no jenom, že problém je ten, jak jsi říkal, že na to můžeš mít ten iPad, jo, samozřejmě, který stojí 10 tisíc, ale můžeš ho mít. A Apple není zrovna, tak jak víme, toho mindsetu, že že by ti dávali nějakou levnější alternativu, jenom Protože můžou. Takže nevím. No, já byl bych za něho rád, za takové zařízení. Také bych o něm uvažoval, tak jako ty. Ale nemyslím si, že nám to je dobře takovou radost. Takže těžko říct, ale budeme se těšit.
0: No, uh, my jsme na konci a když jsme u toho ještě těšení, tak na co ty osobně konkrétně se těšíš nejvíc toho, co jsme tady jako říkali, na co bys měl záluzka, nebo co ti tak jako nejvíc jako zajímá, že teda až to představí, tak o tom budeš zjišťovat všechny možné informace.
1: Určitě iPhone, jednoznačně iPhone, toho se zhodnem. Um, iOS, iOS 18, Watch OS, pokud ještě ty maje půl oče nějakým způsobem budou pořád podporované, tak taky. A taky Airpody. Airpody čtyřky třeba. Jo, jestli do té doby už nevyměním na e, Pročka druhé generace, takže by v září nebo v říjnu bych si až potom koupil třeba e, už trojky, pokud by byly dostatečná nahrada nebo vyhovovaly mi designem a funkcem a tak. tak A třeba i cenovkou, tak proč ne? Takže asi tady ty, no, asi, asi iPhone, AirPody a jestli tak Apple Watch X jo, na třetím místě. Ale to už tak jako napůl sporadicky. Hlavně teda iPhone a Airpody.
0: Tak to jsme na tom vlastně stejně. Já bych tam ještě přehodil ten Mac Mini, který mě teda zajímá, jak jsem se tady o něm bavil. Pokud tam bude znatelný nárůst toho výkonu M1 versus M3 v rámci toho Maca Miniho, tak určitě si myslím, že to dává smysl. No tak jo, takže my jsme to všechno probrali. Vy nám napište, ať už na Discord, pokud jste naši podporovatelé, máte tam přístup, nebo třeba na Twitter, nebo kamkoliv jinam, kam uznáte za vhodný, co za vás je ten stěžení letošní Apple produkt, proč se na ní těšíte, anebo taky něco, co jsme tady mi neřekli. Jako mohlo nám něco uniknout, taky si máte nějaký vlastní nápad, tip, tak nám to dejte vidět. Nezapomněli jsme ani na tip, který tentokrát uh, se týká aplikace Pixel App. Já jsem ji objevil, protože jsem si lámal hlavu s tím, jak zvýšit kvalitu a rozlišení uh, nějakých fotek. A říkal jsem si, že určitě musí být nějaká možnost, která samozřejmě pracuje s umělou inteligencí a která to dokáže takovýmhle způsobem uh, zvětšit. No a narazil jsem na aplikaci Pixel App, která umí ale víc těch funkcí, víc věcí, Ona umí třeba kolorovat starý fotky, umí je opravovat, takže když máte nějakou zmuchlanou černobílou fotku, vy ji oskenujete převedete do digitální podoby, tak ona umí veškeré ty přehyby vyrovnat a, a pěkně vyhladit. Umí zvýšit rozlišení té fotky, jak už jsem říkal, za pomocí umělé inteligence. Takže a, ne, že by nějak rozmazávala. Nebo zostřovala schválně tu fotku, ale ona si tak nějak jako vezme každý pixel, dopočítá si to a zvětší její rozlišení. Takže jestli máte nějakou rozmázlou fotku, nebo hodně jste ji třeba ořezávali, nějaký třeba obličej někoho, nevím, co si, tak tady tím to můžete zlepšit a umí taky animovat ty fotky. Nevýhodou samozřejmě je, že je to. Aplikace, která vyžaduje předplatní, pokud chcete neomezeně využívat její funkce. Pokud předplatný nechcete, tak aspoň za zkoušku si myslím, že to stojí, že pár fotek denně vám to dovolí takovým způsobem upravit no a vy zjistíte, jestli to předplatný třeba pro vás dává smysl. Takže aplikace Pixel Up. V poslední době tak samozřejmě je spousta a Spousta uh, lidí, která řeší elektromobilitu. Elektroauta jsou na vzestupu, je to asi nezvratný fakt a je nutný to přijmout a myslím si, že i ty nejzalitější zastánci benzínu a dízlu tak už tak nějak jako si říkají, hele, asi už to nezvrátíme. Uh, já už tady do té kategorie nepatřím úplně a jsem rád za to, že je tady ten nástup elektroaut. Ale ty, Dominiku, do toho vidíš rozhodně jako daleko víc, než si myslím většina lidí. Tak uh, zkus to nějak jako schrnout nejdřív, uh, proč vlastně uh, to tady je, jaký to má výhody, jaký to má nevýhody a pak se posuneme dál.
1: Určitě. Tak jenom na začátek bych řekl, že já jsem pořád za stance uh, benzínových a dýzlových aut, takže... <laughs> uh, to. No, takže úplně jsme tady dá se říct dva tábory, nicméně elektromobily neodsuzuju. já si myslím, že elektromobily jsou super je, je to určitě super alternativa e, mají svoje nesp- nesporné výhody, jsou čistější i když jak se to vezme tomu se dostaneme a tiší to určitě efektivnější dá se říct, že taky do jisté míry zase, jak se to vezme a nejsem proti nim, nicméně pořád zastávám týslové a benzínové auta. No, proč vlastně elektromobily vznikají? No, záleží, záleží kde, protože základem je dejme tomu nějaké dvě umluvy. která jedna je dejme tomu zákazného příkaz Evropské unie. Když se bavíme o Evropě, tak je to zákaz prodeje nebo zákaz výroby, prodeje aut se spalovacím motorem do roku 2030, což se nám celkem dost rychle blíží. A proto většina velkých automobilek přechází právě na elektromobily, postupně vyrábí snad každá automobilka elektromobil, anebo alespoň hybrid který může být následně přetransformován, přetransformován například do elektromobilu. A taky určitě norma Euro 7. Je to norma o nějakých emisích a celkově emisích CO2, co vylučuje elektromobily, teda elektromobily, auta celkově. No a Euro 7 vlastně je postavená tak, že to splňuje jenom elektromobily, jelikož už se tam baví i O jako splodinách a spalinách a o nečistotách, co například jsou z brzdových destiček a tak dále. Jako, už jsou to trochu nesmysly. Euro 7 samo o sobě je dost velký nesmysl. Auta se spalovacím motorem jsou čisté od někdy od euro 5, euro 6, což je už tady pár let. A euro 5. Nicméně ty elektromobily se tomu blíží nejlépe. A vlastně to splňou už teď. A tak nějak celkově je to vývoj dopředu. Je to vývoj dopředu, co se týče té mobility. No, sám o sobě problém elektromobilu je ten, že dneska většina z nich se dělá v Číně. A pokud se nedělá v Číně přímo ten elektromobil, tak se tam dělají baterky. A to je velký problém. Proč? To řeknu hned jelikož s tím souvisí vícero věcí. Jednak je ekologičnost, tak jak se říká, že elektromobily jsou ekologické, a tak dále. Tak ne úplně, jelikož těžba litia a kobaltu a celkově výroba elektřiny není úplně nejčistí, nejčistší pořád. Celkově je to opředené hodně kontroverzí, Jo, za jakých podmínek se těží litiu, to lithium a kobalt? Jak se baterky recyklují? Například, jak se vůbec vyrábí elektřina v Evropě, když pořád největší procenta, pro, největší procenta vyrobené elektřiny u nás je pořád z uhelných elektráren? V Německu jsou vlastně všechny jaderné elektrárny zavřené a, a tak dále. Takže ono, jako elektronový jsou super. Je to nějaký vývoj dopředu každé automobilky se tom tomu uchylují i právě proto, aby nemuseli například platit sankce a tak dále, nicméně je to hodně kontroverze určitě když se podíváme na to, jak si vůbec stojíme jako Evropa protože k Číně se dostanu potom tak máme tady screen kdy vlastně nejprodávanější auta v Evropě elektrické od ledna do, do října, tuším, 2023, jestli to máš otevřené taky.
0: Ano, ano, je to tak.
1: Tak je to jednoznačně Tesla. Na prvních dvou příčkách máme Tesla Model Y a Tesla Model 3. Jo, následně na třetím místě je to Volkswagen ID4. Jenomže Tesla Model Y za celou tu škálu, za celou tu dobu roku 2023, je pořád 220 tisíc vozů. Když to spočítáme i s Tesla Model 3, tak dokupy nám to dělá třeba 300 tisíc vozů. Jo, ale bavíme se o celé Evropě. Takže ono pořád, elektromobily jsou na vzestupu, nejvíc teda Tesla, to právě i kvůli tomu nějakým způsobem, jak dlouho už existuje, přece jenom má nějaký náskok, relativně dost velký. Tesla je tak nějak první, co si člověk vybaví když se řekne elektromobil, tak si člověk vybaví teslu, což je super, tím to vyhrávají. Asi tak, jak když člověk řekne když si vybaví závodní auto, tak si to pravděpodobně podobně vybavíš Ferrari, červené Ferrari, že jo? Tak tak samo, když se řekne elektromobil, tak si vybavíš teslu, dost možná. A ty prodeje se samozřejmě narůstají, nicméně pořád se bavíme o nějakých Nižších stovkách tisíc dohromady by nám to dalo třeba milion vozů. No nicméně já nemám to porovnání, kolik se za tu dobu prodálo vozu se spalovacím motorem, ale věřím, že neskutečně násobně víc. Celkově třeba u nás, co vím, tu informaci, tak ten prodej nových vozů nebo nově zaregistrovaných vozů, protože to je vlastně jediné měřitko, jak se to dá měřit. Tak nově zaregistrovaných vozů je tu, tuším 0,8% u nás. Jsou nově zaregistrované. Tak jsou to elektromobily. Takže ono to je opravdu stále na vzestupu, a je to právě i kvůli těm cenám těch elektromobilů. Vzhledem k tomu, že ty, co jsou na předních příčkách, tedy Tesla Model Y Tesla Model 3, tak se pohybujeme vždycky nad milion. Nad milion. Teď nevím, které elektronáuto máš ty? Si máš elektroauto, <laughs> a máš elektroniku? myslím, že jo.
0: Myslím, že máš, že jo. Ne, nemám, nemám.
1: Nemáš? Nemáš? Tak to byl, ne, tak ne, to byl ne. někdo jiný? Možná Adam? Teď?
0: No, to, ne. To, byl, ne, to byl asi Aleš, slabý, myslíš, no, no. Ze, kterým se, ze kterým se Petr projížděl. Uh, Aha, no, ano. no, no. A to vím, tak samozřejmě ten, kdo má přístup na Discord, tak se tam může podívat. Uh, něco se tam sdílelo, co a jak. A mě to jako přišlo zajímavé, mě to přišlo pěkný. My máme pořád teda jako oktávku, která je neelektrická. A samozřejmě, jako říkám si, jestli další auto teda už jako nebude elektro. Nicméně, s tím jde ruku v ruce spousta jako věcí, která se mi třeba nelíbí, nebo je taková samozřejmě zvyky železná košla, takže se je zvykle přijet na benzínku, natankovat během minuty, zaplatí a odjet nemusíš čekat, nemusíš nikde hledat nějakou nabíjecí stanici, kterých tady pořád není tolik, jako těch benzínek klasických a samozřejmě ta pořizovací cena taky něco dělá a životnost celého toho auta je taky pro mě velký otazník, jakým způsobem ta baterka po nějaký době začne stárnout případně nějaká výměna té baterky asi taky finančně nebude úplně jako levná záležitost.
1: Určitě, to jsou další problémy, které já tak mám nějak sepsané, zmíněné, je dobře, že znameně poukázal protože to jsou přesně ty rozhodnutí a ty kritéria, které člověk, který má spalovací auto tak jako třeba ty, uvažuje nad tím jestli si třeba do budoucna koupí to elektrické tak jsou právě tady tyto problémy to je Ekologičnost a ruku v ruce životnost, protože pokud to auto budeme muset co tři roky vyměnit, tak je neekologické, že ano. Takhle nám spalovací motor, auto se spalovacím motorem je schopno vydržet 20-30 let. Někdy, jo, pokud ne, tak třeba 10. Ale otázka je: jsou schopné elektromobily tak dlouho vydržet? Ta baterka, která tam je, kolikrát, tuším, baterky nebo ty na bázi kobaltu tak mají přibližně 3000 uh, cyklu nabíjecích což by mělo tuším vystačit někde na milion kilometrů něco takového jo? záleží podle toho range podle toho dojezdu, podle toho dojezdu tak uh, m, něco takového, že jsou schopné najet milion kilometrů no, otázka, jak je to zpracování zbytku toho auta na tom jestli ty auta jsou na to zbytku, uh, Schopné. Víme, že elektromotory toho jsou schopné, že elektromotory tady s námi jsou e, skoro tak dlouhé jako spalovací motory. E, Nicméně baterie jsou pořád ta velká neznáma. No a takže potom co ta baterka? No, když nám odejde, tak kolikrát musí ti výrobci, e, automobilky, garantovat nějakou výměnu. Vím, že Tesla má garantovanou, že do 500 000 km je ta výměna té baterie zdarma. Pokud se nepokazí, něco takové. nebo pokud se pokazí respektive, tak jsou schopni vyměnit celou tu baterii zdarma. Mm, kolik je tam ten maximum, ten maximální limit toho nájezdu, si teď nejsem jistý, nejsou úplně kecat, A, ale myslím si, že to je 500 tisíc, že ji pořád vymění zdarma. Pokud to tak není, budu rád, když mi někdo opraví potom v komentářích, ale něco takového by to mělo být, hlavně teda u Tesla. Nevím, jak je to u jiných automobilek. Přece jenom těch elektromobilů zatím není moc. Ale Tesla dá se říct, že se řadí mezi prémiovější vozy. Tak to je jedna věc. Druhá věc je to samotné nabíjení. Jednak ta doba. Ta určitě. Protože člověk, když si koupí elektromobil, tak musí celkově změnit nějakým způsobem přemýšlení nad tím vůbec, jak jezdí. Jo, protože najednou začne třeba využívat rekuperaci. Jo, při brždění, do brždování křižovatek, vyjíždíš do, do obce, tak z 80 jdeš 50 například a tak dále. Tak už nebrzdíš, ale necháš ty elektromotory brzdit za tebe. Tím pádem něco rekuperš, regeneruješ nějakou energii. Nebo jdeš z kopce, nepřibržuješ brzdou, brzdíš motorama a tak dále. Takže celkově se naučíš jezdit trochu jinak. Jo, není to zásada, ale je to vhodné. Právě proto, aby si prodloužil dojezd. Protože potom, co už na co hráješ, tak je dojezd. Už to není tak, že prostě e, přijedeš na tu čerpací stanici, nečerpáš prostě a do, do pěti minut si třeba pryč. Ne. Takhle musíš najít jednak tu dobíjecí stanici. Není zase, zase tolik. Samozřejmě, ten počet se zvětšuje, ale ne tak, jak by bylo potřeba, aby jsme byli schopni splnit ty cíle do roku 2030 například a, a i další cíle, které jsou potřeba s tím splnit ta doba taky, samozřejmě ty baterie jsou čím dál tím lepší a lepší nicméně nabít rychle baterku znamená kolikrát dost jí zahřát. To, to sami víme, rychlonabíjení nabíjení třeba i u iPhoneu, tak dost zahřeje ten iPhone, že ano tak to funguje úplně stejně jo? ty baterky jsou na podobné technologii ne-li stejné technologie, jako se používají protože jinou technologii baterek zatím úplně nemáme Jo, jsou nějaké ve vývoji, nějaké se zjišťují a tak dále, ale zatím jich moc není, takže baterka se zahřívá kdykoliv se nabíjí, takže i do to, toho to nabíjení znamená ty baterky vystavovat tady, tady tomu, zahřívat je, namáhat je více a tím se dá považovat to, že se sníží zase ta, ten, ta životnost té baterie jako takové, takže ji bude potřeba někde třeba vyměnit. Co se týče ten těch nabíječek, tak ty nabíjecí standardy, které dneska jsou, tak taky nejsou úplně sjednocené. Přijedete na nabíječku s elektromobilem a máte třeba i 3 až 4 zásuvky, což taky není úplně nejvhodnější, protože přijedete třeba na Tesla nabíječku na Supercharger, přímo pro Teslu s nějakým jiným, třeba s bavorákem nebo s něčím takovým, co je LF plně elektrické, no a zjistíte, že to nenabijete, protože nemáte to Tak když přijedete do Anglie a nemáte máte evropskou zastrčku, tak si taky nenabijete telefon. No jenom, že tohle máte na vašem území, kde jste koupili ten elektromobil. Je to je takové jako nešťastné, takže i to by se mělo nějakým způsobem řešit, pokud hm, chceme jezdit plně elektromobilama. A pokud chceme taky jezdit plně elektromobily za nějakých pár let, tak si je jednak musíme dovolit, a jednak si je musíme dobolit dobíjet. Jo, už teď, vlastně, kdyby se to spočítalo, kdyby všechny elektromobily u nás m, pro, koupené zapojili najednou do sítě, tak hrozí blackout. Právě proto, že nestihneme dodat tolik energie do všech těch elektromobilů. To znamená, není na to připravená vůbec infrastruktura. Připravuje se, ale ještě není. Co tomu pomáhá, je samozřejmě, pokud má člověk dneska už finance na to koupit si elektromobil, dost na to, dost možná má taky finance na to postavit si barák, anebo už ho má postavený a má tam solární panely například. Takže je schopen si to elektroauto dobít z těch solárních panelů, případně z nějaké baterky, co má doma, přes den to tu energii, potom si to přijede s tím elektromobilem, takže si ho sám dobíjí. Což je super. Jo, to, je, to je asi úplně ta nejzelenější možnost, jakým způsobem ten elektromobil provozovat. Nicméně ty solární panely kolikrát nevygenerují tolik energie, tak aby dobili celý ten elektromobil na to, aby měl zase dojezd opět nějakých těch třeba 800 km. Samozřejmě, kdo jezdí 800 km třeba každý den, jako absolutní minimum lidí. Ale ten elektromobil musí být schopen prostě být dobíjen i prostě z nuly na 100, dá se říct. Takže musí se připravit celkově i ta infrastruktura. Je super, že celkově elektromobil jednak té energie je schopen spotřebovat hodně, ale taky je schopen hodněji uložit. Takže je super, kdyby bylo možné mít nějakou sdílenou síť, ve které pokud přijedu s elektromobilem, který je třeba na půl nebo na tři čtvrtě dobítý a chci si ho dobít doplna, připojím ho do sítě, A funguje mi jako baterka, že by z toho elektromobilu mohl poslat zpátky nějakou energii do sítě, aby ten někdo druhý si mohl ten elektromobil dobít třeba z 20% na 50%, aby třeba mohl dojet někam dál, třeba ten den, jo a tak dále. Takže celkově je potřeba nad tím přemýšlet, nad tím elektromobilismem big scale, dá se říct, jo, prostě ve velkém globální. No a jak si vlastně vůbec elektromobil dovolit? Pokud nepočítáme Teslu s tím, že Tesla má v plánu vyrobit nějaké auto tak, aby se prodávalo kolem 60 tisíc, protože to je taková nějaká dneska základní cena 600-700 tisíc, je to dost, člověk, aby si koupil auto za tyhle peníze, tak samozřejmě jde to, nicméně to je dneska taková ta střední cesta, dá se říct možná ten základ, když se kupuje nové auto, tak potřebujeme dělat i auta v tady v tomhle segmentu. No. Tesla na to směřuje, chce něco takového udělat. Tesla, možná někteří posluchači ví, někteří neví, má, dejme tomu, tři nějaké základní lokace, kde vyrábí auta. Je to v Americe, samozřejmě, teď nevím přesně kde, možná v Texasu, nejsem si jistý. V možná. Možná někde jinde. Samozřejmě, potom je to v Šanghaji, a ponově, ponovomu, nově, je to i v Berlíně, jo, takže Tesla je i v Berlíně, což samozřejmě pomáhá, protože si dostala lepě na evropský trh, e, jakmile ty auta se v Berlíně vyrábí, tak je lepší dostupnost na hraní dílu, v Berlíně jsou i velké servisní centra, a tak dále, tak dále, prostě je to v ruku v ruce. No nicméně pořád ty auta jsou dost drahé. No a tak, aby jsme si koupili levné elektroauta, tak se prostě nabízí ta nejjednodušší možnost a to je koupit si elektromobily čínské. To z toho důvodu, že Čína vlastně předskakuje a je skoro před všema automobilkami, co se týče elektromobility. Protože nabízí ty auta za takové ceny, které evropské automobilky prostě ty auta napísať nemůžou. Je to skrz toho, že, tak jak už jsem zmínil, veškeré baterky, co se vyrábějí, tak jsou z Číny. BMW si nechává dělat baterky v Číně, nechává si je posílat. Tesla to dělá, tuším, taky, že všechny baterky si dělají v Číně. A prostě Čína drží veškerou výrobu baterií. A jakmile drží veškerou výrobu baterií, tak můžou určovat, za kolik je přeprodá v druhé straně, dá se říct, Evropě. No a to je problém, protože ty auta evropských značek, kvalitnější a s nějakým tím vývojem a know-how, tak aby zůstalo v Evropě, tak pořád bude dražší než to auto, které se udělá v Číně. Proto třeba i ta Tesla se dělá v Číně, no nicméně něco přesuneme do Číny nebo s ním začneme spolupracovat, tak Čína je super v tom, že vytahuje know-how. A tím pádem oni, co co byli schopni za těch několik pár desítek posledních let nebo pár jednotek let udělat, tak je to že vytáhnout to nejlepší z evropských aut, kdy my je tady vyrábíme už desetiletí a, a, a ladíme desetiletí a, a zlepšujeme a ledáme ty problémy, tak tohle oni víceméně dostali zadarmo, protože Evropa si řekla, že musí mít elektromobily, musí být čistá. Tak se právě stává to, že najednou potřebujeme spolupracovat s Čínou. Číň ani to využili a začali dělat svoje auta. No a dneska opravdu jedny z nejlepších elektromobilů vedle Tesly, tak jsou Bohužel čínské auta. Neříkám, že jsou nejprodávanější, to nejsou. U nás určitě ne, protože u nás se neprodávají, protože úplně nesmí. Ale jsou jedny z nejlepších. A jakmile se dostane to, že my budeme potřebovat ty auta kolem těch 600, 700 tisíc, prodávat, protože jinak nikdo nebude jezdit elektromobilama a vlastně nebudeme moc jezdit už ničím skoro, tak dost pravděpodobně budeme muset kupovat čínské elektroauta které jsou samozřejmě super, my jsme je kupujeme a podporujeme Čínu ve velkém. A toho já se teda dost bojím, úplně se mi to nelíbí, jakož to taky někdo, kdo dělá, dejme tomu pracuje, dělá techniku, studuje dělá výzkum u nás, tak úplně nechce dávat Číně něco zadarmo, že jo. Takže proti tomu se ohrazu, nejsem tady s tím sám, že vlastně Číně se dává něco zadarmo a vlastně je to možné, že by pohodila ve. Pohltila pomalu, ale jistě veškerý náš, dá se říct, průmysl automobilový. Jo, že vlastně ty potom ty evropské auta, třeba i Škoda, Volkswagen, na Slovensku třeba je to Kia a tak dále, tak prostě nebude schopna produkovat ty auta za ty samé peníze, jako bude schopna Čína je dovažet, registrovat a všechno k nám. Takže toho se dost bojím a na to si musíme dát velký pozor. Co by tomu pomohlo, to Něco, čeho, je... se,
0: čeho se jako taky nejvíc bojím, protože uh, tím, kam to, kam to jako spije, tak mně přijde, že to je opravdu jako konec tradičních automobilek, který strašně zaspali. A přesně, a Evropská unie ještě navíc to jako velmi podporuje. Já si nedokážu, nebo takhle, čet jsem spoustu uh, informací, poznatků o tom, jak je třeba jako Škoda i jako super. Jo. To říkají lidi, který přejdou ze spalovacího motoru a celý život prostě jezdí spalovákem, pak se jdou do Eniaku. A pak jsou lidi, kteří už mají Teslu a říkají Eniak, tak ničemu. Je to tak? Takhle to tam jako je rozvrstvení a už jsem to viděl jako xkrát, prostě tohle to, není to jeden názor, je jich prostě víc, jo. A tak nějak si to i jako řadím já sám sobě, že je nějaká prostě Tesla. Pak jsou ty tradiční automobilky, což může být ta Škodovka, Volkswagen. A e, jako, i z toho důvodu si myslím, že vlastně, co oni teďka jako můžou nabídnout, jako je třeba ta Škodovka, ta je tlačena Evropskou unii k tomu, aby přecházela na elektromobilismus, ale jako nemyslím si, že to úplně dobře zvládá. A pff, taky se toho bojím, hodně, hodně se toho bojím, ale zase. Je pravda, že už třeba, dejme tomu, co se týče oblečení a všech možných věcí, které se vyrábí v Číně, tak to prostě takhle je, že? A evropský značky a celosvětové značky si tam nechávají dělat výrobu. A taky se to nějakým způsobem zvládlo, takže ono asi tady to taky, si myslím, že žádná kaše není tak horká, jak se uvaří.
1: Jak říkáš, musíme si na to hlavně dát pozor a hlavně si to uvědomit. Nedávat Číně všechno za danmo a nenechat je, aby s náma ovládali, protože nám vlastně budou dávat baterky dráž, než oni jsou sami schopni si je vyprodukovat a tím vlastně podstřelit vždycky tu cenu toho evropského auta, které se vyrobí u nás, tak, aby jsme si kupovali prostě čínské auta, což když se podíváme zpětně na tu tabulku, na to zhodnocení, jak se prodávaly ty auta, tak samozřejmě první, druhá příčka, jak jsme říkali Tesla, třetí příčka, Volkswagen ID4. máme tady ten koncern čtvrtá příčka Volvo XC40, kdy ale to je eh, elektrické a plug-in hybrid, PPHIV, jo, což je s hybridem. No a potom ta pátá příčka je právě ta Škoda Enyaq. Jo, to znamená, že máme třetí, pátou příčku máme koncern VV, protože pod něho Škoda spadá. No nicméně šestá příčka už je MG4, ne, MG4 no a MG4 je čínské auto. Je to čínská značka eh, schovaná za Evropskou značkou, britskou, MG, tak to byla původně britská značka, která dělala auta. A dneska je to vlastně SAIC, SAIC. A to jsou Číňané. Takže už, už teď vlastně nejprodávanější auta, které jsou elektronově, tak na šestém místě už je čínské auto, i u nás. Jo, to, že to tahá Tesla, to můžeme být samozřejmě rádi. Co pořád, jsou to tak jako malé čísla těch prodejů, že ono třeba 58 tisíc prodaných kusů oproti 61 tisícům prodaných škody je jak tak je to skoro to samé jo, v tom velké, v té velké to řekl, bublině, které se říká Evropa takže už se toho bojím a už to začíná tak prostě být a celkově máme těch čínských výrobců je hodně čím dál tím, je, čím dál tím ještě víc třeba nedávném Xiaomi uvedl svůj první elektromobil Huawei už nějaký elektromobil dokonce dělá a pohužel ty auta jsou i kolikrát kvalitnější v té samé cenové kategorii jako ty evropské takže tam ten boj je prostě problematický a bude problematický nesmíme se nechat dát dá se říct a musíme si to uvědomit hlavně netlačit na to, aby se to vážně stihlo a neúplně zakázat auto se spalovacím motorem. Je to blbost. Je super mít tu představu, je super mít tu možnost koupit si elektrické auto. Má to nes- nes- nesporné výhody. Má to taky dost nevýhod, ale všichni to elektrické auto mít nemůžeme. To prostě nejde. Ani nikdy nepůjde. A prostě uměle to hnát je třeba strašná škoda. Jo. Ne, škoda auto, ale, ale škoda. Takže. Eh, Uvidíme, jak to všechno bude. No a tím, že jsme na pliště podcastu, tak by bylo dobré se zmínit i taky o Apple Caru. Slyšel jsi na tom to někdy? říct? jsem přesně říc?
0: ještě. Ano, pojďme ještě na ten Apple Car, protože my už jsme to tady probírali vlastně během loňského roku určitě minimálně jednou, kdy přišly nějaký nové informace o tom, že Apple uh, buď to něco připravuje, nebo něco odkládá, nebo s někým se chce domlouvat na určitým uh, řešení svého elektroauta. Uh, takže možná to vezmeme trošku rychle, protože už několikrát vlastně jsme uh, to tady říkali, ale určitě si to připomeňme, jakým způsobem by Apple v tomhle mohl hrát důležitou roli.
1: Tak, já bych to jenom tak rychle si přiblížil. Uh, je to označené jako projekt Titan, mělo by to být samoříditelné plně elektrické auto, tak samozřejmě. Mělo by to obsahovat už AI ve formě Siri, no, takže se zase vrácíme k tomu, co jsme dneska říkali. Siri by mohla být konečně založená pořádně chytrá na AIčku, bylo by to super. Hodí se to vlastně do všeho, co Apple chce dělat. Eh, launch toho auta by už měl být někde v roce 2026, takže za dva roky, což je super. Cena kolem 100 000 dolarů to už přesahuje i Teslu, takže nevím, jak si bude obstávat nicméně určitě si to svoje příznivce najde no otázka, jakým způsobem to auto bude vypadat celkově a jakým způsobem se bude ubírat, protože proto, aby Apple zaujmul co největší možný trh, dá se říct tak to auto nemůže být úplně pick-up, když to tak vezmeme protože pick-upy se samozřejmě nejvíc prodávají v Americe, to je pravda Můžeme si třeba představit Rivian a tak dále. Nicméně, pokud by Apple chtěl útočit na takové hráče, jako je třeba Tesla samotná, tak to auto bude dost pravděpodobně muset něco vypadat tak jako Tesla. Dospravděpodobně. A. Uh, i být v tom samém segmentu, samozřejmě 100 000 dolarů je moc, odhadová cena, možná budou i dokonce dva ty auta, nicméně jako prvotinu si nemyslím, že udělají dva auta, spíš jedno. No zajímavé u toho je, že určitě ten design už vychází z něčeho, co existuje, jelikož vývojová část Tesly spekulovalo se o tom, že vychází z nějakých designových prvků Ferrari, Aston Martinu, Porsche, Land Roveru, BMW a tak dále. To znamená úplně plně zaběhlých krásných aut, velmi schopných, jak technicky, tak i spolehlivostí. Další věc, co je zajímavá, proč změnu třeba i tyhle atomky, je, že Apple, co se dlouho dlouhodobě daří, tak je i přetahovat lidi právě z toho odvětví automobilismu, celkově automotiv toho promyslu, Třeba i takový Alexander Hitzinger, který byl v Porsche, tak dneska dělá na projektu Titan. A nedělal v Porsche let, let co, ale dělal přímo na speciálech pro Leman. Takže opravdu Apple přetahuje i odborníky, kteří pracují na takovém eh, takových nebo na tom prototypu. A taky Apple používá mnoho aut, Lexusy, eh, Volkswagen Transporter a tak dále jako testovací vozidla. To znamená, Apple opravdu zkouší všechno možné, sbírá data, vyvíjí něco. To, že něco vyvíjí, se dá ověřit i tím, že vzniká množství patentů, například na to, jak si, jakým způsobem bude fungovat Slip Angle a tak dále, na to, jestli někdo bude mít už iPad v tom autě, jestli ten iPad bude zabudovaný v tom autě například tak, aby člověk ho nepoužil při jízdě. Taky má Apple už patentované i směrovky, jak budou vypadat. Takže on Apple opravdu toho jde. S plnou vervou, vervou a je dost možné, že se opravdu v nejbližší době začne něco rýsovat, něco vyrážet na povrch, konečně tady kolem toho projektu Titan. Těch informací ještě není mnoho, co jsem pochopil, nebo aspoň já, mně se jich nepodařilo hledat mnoho. Pořád se to updateuje, samozřejmě, ale třeba už na nejbližším VVDC například možná už bude něco zmíněné. A já doufám, že to opravdu bude někde dá se říct v hladině Tesly, tak aby si to mohlo samozřejmě dovolit ne úplně všichni, aby zůstala ta premium z Apple, ale aby to opravdu bylo dobré auto, protože dá se říct, že Tesla není automobilka, je softwarová firma, která má briliantně vylazený software a dělá auta to je proto, že Tesla není úplně auto ale je to počítač na kolech a tak to prostě je takže ty první tesly taky nebyly, kdo ví co nicméně dneska už ty tesly jsou super takže opět se dostáváme k tomu, že softwareová firma původně softwarová firma dneska softwareovou hardwareově ale elektronik, dělá elektroniku tak bude dělat elektrické auto a ono to přece jenom už je takové dost velké propnutí eh, propojení těch dvou světů té automobilky a, a toho elektrosvěta, té elektroniky a udělat dobré auto je dost těžké. Dost těžké. Hlavně spolehlivé, jízdně pohodlné a tak dále. Takže uvidíme, jak se s tím Apple popere. Ale hodně mě to zajímá a doufám, že se něco v blízké době už ukáže.
0: Uvidíme. Tak Apple samozřejmě představoval CarPlay druhé generace, který je tak trochu jako spíš jenom ještě. V Plenkách, kdy dlouho trvalo, než skutečně ho bude používat nějaký auto. Teďka už si myslím, že něco takového snad je. Snad je ve výrobě, že konečně budou první modely aut různých automobilek, které budou podporovat CarPlay druhý generace. To už jako vypadá hodně zajímavě, hodně pěkně. Dokážu si představit, že i v Apple Car takováhle verze CarPlay bude zabudovaná a nebo ještě něco navíc tam bude a bude to přesně všechno řešený Softvérově, jsem na nějakou chybovost, možnou. Hlavně teda úplně jako z počátku, protože to je asi takto nejvíc, čeho se lidi bojí. V momentě, kdy si pořídí nový auto a máš tam veškerou elektroniku a říkáš si, no jo, a když tady to tlačítko přestane fungovat, nebo už ani není tlačítko, když tady to, když nastavím na displeji a tady potahám a tohle, když to nebude fungovat, tak možná bylo lepší to tlačítko, že jo. No takže je to takový jako, jsou to plusy minusy. S se musíme smířit, protože dneska už těch tlačítek ubejvá a všechno se řeší přes display, a nebo nějakým způsobem intuitivně hlasovými příkazama a podobně. No tak uvidíme, co z toho bude. Pokud bude něco, nějaká zmínka na VVDC už, tak to jsem hodně zvědavý. Byl bych sám ale za sebe překvapený, kdyby už na letošní VVDC v červnu něco o Apple Car vůbec jako padlo. Ale možná se nikomu podaří něco zjistit. No, tak já myslím, že to téma, co se týče elektromobility, můžeme uzavřít. Těšíme se na to s obavami. Přesně
1: tak, těšíme se na to s obavami, velkými obavami.
0: Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem, dokonce. Myslíme se, že to bylo výživné, že po těch Vánocích jsme vám už chyběli, takže jsme tady zase, budeme samozřejmě pokračovat dál a dál. Každý nový díl můžete slyšet v Apple podcastech, Spotify, Lekton, You Radio Talk, Google podcasty a spousta, spousta našich podcastových aplikacích. A samozřejmě i na našem webu appli4.cz, Takže děkujeme a za týden jsme tu zas. Ahoj.
1: Ahoj.